0: Live número 191, e para complementar um pouco do que a gente falou ontem, hoje eu trouxe o um assunto de sete coisas que a gente pode fazer com o Flow, mas que a gente não pode fazer com o Process Builder, Isso aí. Então, até uma forma de incentivar as pessoas a conhecer um pouquinho mais sobre o Lightning Flow, e para começar, o que é o Lightning Flow?
1: Isso aí, Bom, bora! O Lightning Flow ele é outra ferramenta que a gente tem ativa dentro do, do Salesforce de automação. né? Então, é até um pouco difícil né, dizer o que o Lightning Flow consegue fazer. Ele consegue fazer muita coisa, é uma ferramenta muito poderosa. É, a gente tem várias badges dentro do Trailhead para aprender a usar o Lightning Flow. E mesmo assim, ainda dá para fazer mais coisa. Se você domina bem essa ferramenta, você consegue enfim, automatizar bastante coisa. A gente tentou trazer aqui alguns pontos, né? é, principalmente o que, você não, o que você faz no Lightning Flow, o que você não faz no, no Process Builder, é, só que tem coisas que os dois conseguem fazer. né? Então, além disso, tem mais coisa que o Lightning Flow consegue fazer.
0: É, se a gente colocar uma escadinha, né? primeiro a gente tem o um Workflow, depois a gente tem o um Process Builder e depois a gente tem o um Lightning Flow. Em termos de dificuldade, em termos de complexidade, também segue essa escadinha. Onde Sim. o workflow é o mais básico de todos Permite você fazer algumas coisas Algumas automações De formas um pouco mais rápidas Sem precisar de código Quando a gente vai para o Process Builder A gente já tem uma complexidade maior De decisões maiores dado uma decisão Dado é, o acionamento de acionar outra Outro Process Builder etc A gente até listou ontem 10 coisas que dá para a gente fazer Com o Process Builder e quando a gente vai para o Lightning Flow, o mundo se aumenta numa, né? Vai para um universo muito maior. muito maior. Você tem uma série de coisas que você pode fazer. A gente só citou algumas aqui, porque se a gente fosse falar de fato de tudo que é possível fazer com o Flow, levaria horas para a gente falar aqui. Sim. Então, vamos lá para o nosso primeiro item da lista.
1: Bom primeiro item da lista que a gente consegue fazer com o Lightning Flow é criar telas é, então interação telas de interação com o usuário. A gente consegue fazer com que o usuário ele tenha uma tela e, por exemplo, um formulário, e esse formulário seja um formulário de etapas. Então, a gente consegue fazer no um Lightning Flow de forma automática, bem com point and click, nada muito difícil. É, fazer um, telas com interação do usuário, ele preenche a tela, passa para o próximo e vai preenchendo a tela até que ele completa o formulário, por exemplo, né, usa, passando para um caso de uso real, né, da, dessa, da utilização dessa ferramenta. Então, dentro do Lightning Flow a gente tem essa, esse poder de, de fazer telas de, com interação com o usuário de forma bem fácil. Né, a gente praticamente vai arrastar ó, a função de tela, colocar o que a gente quer dentro dessa tela e partir para um fazer o caminho né, na, do Flow, no caso.
0: A gente pode criar mais de uma tela né, e uma tela jogar para outra tela e pegar os dados dessa primeira tela, desse primeiro é, input de dados que você teve, passar para o próximo input de dados. Você consegue manipular isso por debaixo dos panos, tratar esses dados. Uhum. Você consegue mostrar pop-up para o usuário de confirmações quando ele for para a próxima tela ou não. Então, é, você tem uma, uma, gama de, uma, uma gama de possibilidades de ferramentas a sua dispor muito maior do que o Process Builder, até mesmo porque o Process Builder não permite essa interação via tela. Né? Então você Sim. consegue no Lightning arrastar um flow de tela, um flow visual para qualquer layout de página e fazer o uso dele como se fosse um, um, um componente customizado.
1: Sim. Total. Segunda funcionalidade.
0: Bom, é, dentro do, do Flow, dentro do Process Builder, Desculpa, a gente falou ontem que é possível você atualizar um registro que iniciou o processo e um registro que está relacionado ao processo. Quando a gente chega no, no mundo do Lightning Flow, a gente pode atualizar basicamente qualquer informação dentro eh, da org, não necessariamente ligado ao processo que iniciou o Flow, porque o Flow consegue fazer uma consulta, pegar qualquer dado, manipular esse dado, e fazer um insert, um update é, nesse dado, sem depender que ele esteja ligado com o registro que iniciou o Flow. Então, ele te dá um poder muito maior quando você quer fazer uma dado que o usuário digitou, encontrar um registro dentro do banco de dados, e fazer essa manipulação do dado que você encontrou. Isso é um poder que somente o Flow vai te permitir.
1: Isso aí. É... A terceira, uma outra funcionalidade que a gente trouxe aqui, a terceira, é fazer o upload de arquivos. Então, no Flow, a gente também consegue fazer o é, upload de arquivos. Dentre esses processos, a gente pode pegar arquivos é, e subir nos anexos é, ou no em algum outro objeto que, que você queira colocar os files, né os arquivos, é, dentro do seu processo. Isso a gente também não consegue fazer no Process Builder. A gente não consegue fazer com que, como ele não é uma, um... Não tem interação com o usuário, como o Fernando falou, a gente não consegue fazer com que, permitir com que o usuário suba um arquivo, faça um upload de um arquivo no meio do processo, do process builder. Já no mundo do Lightning Flow, as coisas se expandem e a gente consegue ter interação com o usuário e deixe, permitir com que ele faça o upload de arquivos é, também. Então isso com certeza ajuda.
0: É, eu acho que isso vai de cenários bem complexos. É, muitas vezes a gente acaba optando por fazer um componente do Lightning ou por fazer uma Visual Force, mas a gente está trazendo tipo de interações que você consegue fazer com o Flow sem depender de um developer fazer para você, sem depender de um developer fazer uma Visual Force, sem depender de um developer criar um componente para você. Então, aqui, um administrador que se aprofundou um pouco mais no Lightning Flow vai conseguir fazer esse tipo de informação, esse tipo de interação com o usuário, sem depender necessariamente de um developer. Bom, aí, quando a gente vai para o próximo item... Opa, acho que está faltando um item na nossa lista aqui. Né? Esse que seria o item 4. Bom, quando a gente vai para o próximo item, é, ele permite a gente utilizar variáveis. Ou seja, eu posso pegar um dado do que o usuário imputou e jogar esse dado por uma variável e tratar ela em um outro momento, numa outra tela que não necessariamente é, é, é para aquele momento específico. Então, imaginando que eu tenho um flow de navegação onde o usuário vai passar por quatro, quatro telas, eu posso pegar o dado nessa primeira tela e deixar ele em variável para só utilizar na última tela, aonde eu vou ter todos os dados que eu preciso para poder fazer um insert. Eu tenho coleções, ou seja, eu posso fazer uma, uma consulta no banco, voltar um set de dados e interar sobre, essas, é, sobre esses dados que eu tenho. Então, eu consigo fazer interações de mais de um dado, não não somente um registro, mas N registros, coletar informações sobre ele, como catenar essas informações, jogar para uma variável. Isso que eu estou falando é algo bem complexo de se fazer para dentro do Flow, até mesmo para um developer, mas não Sim. é algo impossível. tá Por isso que a gente costuma dizer que um developer tem que saber um pouco de admin, um admin tem que saber um pouco do developer, eu acho que essa, esse é o ponto onde a maioria dos administradores sente um pouco de insegurança porque você está lidando com um, um poder de, de, de customização muito grande, que vai depender que você tenha um conhecimento mais profundo de, de um pouco de lógica mesmo, do que é uhum. uma variável, que é um tipo de dado, e isso você só vai ter com tempo e se você se aprofundar de fato com o Lightning Flow. Não é igual ao Process Builder que você facilmente vai conseguir identificar o que tem que fazer e sair fazendo. O Flow, quando você entra dentro dele a primeira vez e dá um new Flow, você já se sente completamente perdido. É. É, administradores vão ter, sim, mais dificuldade se você não tiver a lógica, não tiver alguns conceitos antes. Mas, de novo, não é algo impossível é algo que tem, existe muito material por aí, é algo que é, te dá um poder, uma ferramenta que te tem um poder muito grande e eu acho que a gente tem que começar a explorar cada vez mais essa, essa ferramenta, a seu favor.
1: É, como eu falei ontem, eu acho que um administrador que domina bem o Process Builder e o Flow, ele com certeza consegue fazer muita coisa sem customização da, da plataforma, né? sem precisar chamar um developer, fazer coisas é, em código. Porque o, o flow, como o Fernando disse, é quando você dá um new flow, você consegue fazer muita coisa lá dentro, o um, um mundo de coisas é bem grande. Então, é um poder, é um poder muito bom, assim muito grande, para o admin conseguir fazer de forma rápida. Né? Lembrando que tudo que é padrão da plataforma vai ser mais rápido do que fazer é, via código. Mesmo que você tenha que ter uma curva ali de aprendizagem no flow, eu acho que vale a pena essa curva, justamente porque uma hora que você aprende, Muita coisa que você faria customizando, e aí codando, fazendo classe de teste, fazendo deploy, todas essas coisas, você vai fazer via Flow e vai ser muito mais simples e muito melhor para a sua org também. Então, vale a pena estudar com certeza o Flow.
0: É, um próximo item que a gente tem é a questão de você deixar um Flow em pausa. Ou seja, você cria um fluxo de navegação e você depende de alguma ação do usuário, você depende de alguma confirmação, você pode deixar o seu Flow em pausa e você tem um componente específico do Lightning que você pode ver todos os Flows que estão em processo de pausa. Você pode arrastar isso para a sua home do seu, do, seu, do seu Salesforce e ver todos os Flows que estão, todos os processos que estão em pausa e continuar com esse processo. É o que também só é possível fazer usando o Flow.
1: Boa. O sexto Próximo sexto
0: item. sexto item Aqui é, eu explorei algumas algumas coisas bem complexas que alguém fez já dentro do Salesforce. Confesso que eu não cheguei a testar isso, mas olhando o que a pessoa fez, eu vi que é bem bacana e dá uma flexibilidade muito grande, que é você exibir uma mensagem para o usuário quando ele fizer o login dentro do Salesforce. Então você consegue interceptar isso e via Flow exibir para ele uma mensagem quando ele entrar dentro do Salesforce. Boa. Vai Boa. também um pouco de, com base nisso, que é com, quando ele tentar fazer o login, você criar um segundo factor authentication aí, um segundo fator de autenticação totalmente customizado, imaginando que você vai gerar o, o seu código aleatório, você vai mandar para o SMS dele, você vai mandar para é, o e-mail dele um código que ele vai ter que inserir para poder fazer o login na plataforma. É óbvio que aqui a gente está falando de cenários bem complexos. Uhum. Difícil você encaixar isso num cenário real, né? mas é possível. Eu, eu peguei esses dois cases e, e fui olhando passo a passo o que a pessoa fez com o Flow para poder chegar nisso. E resolvi trazer esses dois exemplos porque é algo que é, é extremamente complexo, mas a ideia que era justamente essa, mostrar que a gente consegue fazer coisas básicas, como uma tela de confirmação, como medianas com o upload de um arquivo, e até coisas complexas, como interagindo com o login do usuário.
1: Sim. É, eu acho que além dessas coisas que a gente trouxe complexas, tem coisas além disso, né?
0: Não, muito é, além.
1: Muito dá para fazer muita coisa. Aqui, assim, é. saindo um pouco da caixa, mas ainda dá para sair mais. E, por exemplo, essa parte, essa última dica do Two-Factor Authentication, é, a gente já, eu já vi isso em código, então quando opta por fazer fora do, do padrão da plataforma, muitas vezes você vai pelo código e tem a opção de fazer pelo Flow também. Então, é meio que para deixar aí no ar que tem algumas coisas que a gente consegue fazer no Flow. Se bem estudado, se conhecer bem desse mundo, dá para fazer muita coisa só com ele, sem código, sem classe de teste, sem, enfim, sem precisar customizar de fato. Né? Uhum. É, de se, a gente, se
0: a gente for olhar para o que o Process Builder faz, o que a gente citou aqui ontem, como sendo postar no share você consegue fazer. É, chamar, um, chamar um código Apex, você consegue fazer. Disparar um e-mail, você consegue fazer. Chamar um processo de aprovação, você consegue fazer. Então, basicamente, tudo que você faz com o Lightning, é, desculpa, com o Process Builder, você vai conseguir fazer com o, o Lightning Flow sem problema nenhum. Tá? Então, eu, eu acho até que, eu diria até que ele tende a matar o workflow e o process builder em um espaço de tempo considerável. aí É óbvio que ele é muito mais complexo, te dá um poder de fogo muito maior, mas uma vez que você domina ele, ele pode ser que você opte por usar ele e não utilizar os outros. Tá? Sim. Dependendo do, é. de como isso vai ser estartado no seu processo, de como isso vai ser estartado no seu processo de vendas, por exemplo. Uhum. vai fazer mais sentido você utilizar o flow do que o process builder ou muitas vezes até do workflow que como eu falei hoje na sacada de hoje né quem tá lá no grupo do telegram ouvindo as nossas sacadas é... o o workflow já não é algo mais que a Salesforce recomenda ela já recomenda você migrar para o process builder e eu acho que o flow vem para derrubar esses dois aí passar uma rasteira nos dois
1: sim isso aí
0: Beleza, pessoal? Forte abraço a todos. A gente se vê amanhã,
1: às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera. Abraço.